0: muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente para este programa que es una nueva instancia de conversación. Eh, con mucha alegría les comento que han pasado muchas cosas durante este breve tiempo y bueno, me queda comentarles que hemos tenido eh, alguna aceptación, Hemos tenido buenos comentarios del primer programa y sobre todo de la intención que tiene este podcast. Eh, a mí me complace en ver que hay mucha gente que está optando por estas otras alternativas de comunicación y de compañía. Vamos entonces a este capítulo de hoy, que vendría a ser el segundo capítulo. Eh, les quiero comentar que en esta ocasión voy a reproducir una conversación que sostuvimos durante la semana en una entrevista en vivo con una psicóloga de la ciudad de Ovalle. Ella se llama Natalia Telchi y es una persona, una profesional que está a cargo de un Cefam, de la salud mental de, de ese Cefam en la ciudad de Ovalle y tiene, bueno, destacada trayectoria. y ya tiene su canal de YouTube tiene mucho material de información que es de libre acceso. Tiene también un Instagram. Así que vamos a conocer a esta psicóloga y en esta ocasión conversamos acerca del tema ¿Cómo salir de la zona de confort? Eh, habrán escuchado ustedes que, que la zona de confort se ha utilizado mucho desde hace unos años atrás para vincular cómo la gente se va quedando en su valga la redundancia, en su lugar que le queda más cómodo, su, su lugar que ya conoce, que no le ofrece ninguna desafío, ningún desafío, ninguna dificultad. Entonces, a veces eso que uno pudiera pensar que es lo más agradable o como un objetivo, una meta, pero a veces se torna eh, distinto, no, no es muy aconsejable. Entonces, vemos que en algún, en algún momento de nuestra vida nosotros debemos romper esta esta monotonía, se debe producir un quiebre para que se produzca el crecimiento. Y como estamos orientados a un público diverso, eh, pueden ser de cualquier edad, pero estamos focalizando también que si está una persona conversando, escuchando esta, esta temática, puede servirle escuchar de una psicóloga, de un docente como yo, eh, cuáles serían unos nuevos puntos de vista para aportarles a su hijo, a su nieto, al vecino, al hijo de la vecina, etc. Es muy importante saber que los jóvenes a cierta edad ya comienzan a, a desarrollar esta autonomía, que significa salir al campo del trabajo, salir del egresar del colegio y salir al campo de la universidad, de los estudios superiores, y así desarrollando cada uno su vida. Entonces, en esta ocasión, con la psicóloga Natalia Telchi, vamos a conversar acerca de qué significa esto y cuáles son los desafíos y, en fin, esa temática que vamos a ofrecer con muy buena intención para quien lo quiera escuchar. Así que vamos a escuchar entonces este diálogo que sostuvimos.
1: Ya, partimos explicando el tema de qué era la, el salir de la zona de confort y tiene que ver con el poder salir de nuestros límites eh, como de lo que estamos acostumbrados, salir de nuestra comodidad, atrevernos a hacer cosas nuevas, probar e intentar cosas nuevas. Y después eh, empezamos a hablar acerca de cómo eh, podemos hacer eso. Y lo primero que yo planteé fue el establecer una meta, un objetivo, perseguir un sueño, ¿verdad? Y en ese perseguir el sueño tenemos que ir definiendo prioridades. Hablamos el ejemplo de cuando los chicos salen de cuarto medio o cuando salimos del colegio y eh, cómo en ese definir prioridades, por ejemplo, para estudiar o qué es lo que vamos a seguir haciendo en la vida. Necesitamos ir planteándonos cuáles van a ser nuestras prioridades si vamos a querer tener contacto con el medio ambiente, si queremos contribuir socialmente, o si queremos eh, ganar plata, sencillamente, ya que también puede ser una prioridad que queramos <risas> establecer para nosotros mismos. ya Y en la medida en que nosotros vayamos definiendo eso, vamos a ir estableciendo una ruta, un, como un mapa de vida, como un proyecto de vida. Entonces a lo mejor vamos a soñar con eh, tener un viaje, por ejemplo, a, a París, Voy a inventar, ¿ya? Y si queremos eso y finalmente poder vivir en París, por ejemplo, entonces probablemente vamos a necesitar aprender francés, vamos a necesitar plata para el viaje, vamos a necesitar conocer a alguien a lo mejor que nos eh, ayude a orientarnos a desenvolvernos en ese entorno o en ese eh, proyecto que, que queremos eh, encauzar. Entonces nuestros esfuerzos los vamos a ir orientando a ese tipo de cosas vamos a buscar cómo aprender francés, si no tenemos los recursos para pagar un curso, bueno, habrá que buscar alguna alternativa gratuita, clases como las que haces tú también, por ejemplo, algunas clases gratuitas tú también estás entregando eh, sí. a través de tu canal. Sí. Eh, y en la medida en que vayamos cumpliendo esos objetivos, creo que también se produce un fenómeno súper bonito cuando salimos de la zona de confort, porque es ir dándonos cuenta que somos capaces de lo que ya conocemos y de mucho más, ¿ya? Cuando salimos de la zona de confort, eh, nos damos cuenta... Eh, mira, me quedé pensando que eh, siempre me había llamado la atención la gente que tenía como facilidad de pronto de hacer estos envíos, porque yo era muy temerosa de la exposición pública, del qué dirán de pronto, yeah. un poco eso. Y en el tiempo, a partir de la pandemia tuve que un poco eh, flexibilizar, salir de mi zona de confort, empecé a hacer videos, <ríe> empecé a hacer este Instagram, ya que el Instagram lo, lo empecé a hacer el año pasado, eh, y precisamente con el plan de promover este tipo de espacios. ya Así que te fijas cómo saliendo de nuestra zona de confort, rápidamente vamos conociendo algunas características propias yo nunca pensé que iba a poder hablar Trump tan fluidamente de algunos temas y que me iba a encontrar además con gente tan linda como ustedes por ejemplo <risa> llegó la Erika, muy bien no sé qué pasó sacó a Jorge primero y después me sacó a mí y después a todos
0: Mira, cosas de la tecnología pero está sí. retomó el hilo y está haciendo el resumen sí. perfecto
1: también comentamos un poco acerca de eh, cómo en esta ruta de vida o en este, en, esta, en este mapa que vamos a ir diseñando en nuestro proyecto de vida vamos a hacer una especie de foda, o sea, un análisis de nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? En el ámbito de las fortalezas y de las oportunidades vamos a necesitar preguntarnos acerca de para qué somos buenos, con qué recursos contamos, quienes nos pueden apoyar, eh, que, eh, quienes están en nuestro entorno, a lo mejor un profesor amigo, a lo mejor un amigo, o a lo mejor nuestros padres, bueno, lo esperable es que sean nuestros padres, pero no siempre se dan esas condiciones, ¿verdad? Y eh, si no tenemos esos recursos, ir viendo cómo los conseguimos, cómo podemos hacer para conocer gente que eh, nos pueda ayudar en nuestro propósito para poder seguir trabajando. Eh, desarrollando nuestro nuestro objetivo o nuestro proyecto finalmente. Y en el ámbito de las debilidades y amenazas, normalmente nos encontramos con los obstáculos concretos, tangibles, faltas de recursos o la idea puntual, eh, como por ejemplo si quiero instalar un negocio, que no, no he encontrado un lugar donde se pueda arrendar, etcétera. Y nos vamos a encontrar también con nuestros temores, que eso está en un ámbito más psicológico, más psíquico. Es decir, eh, yo no sé si me atreva a hacer esto, esta actividad en particular. Tengo miedo, como lo que decía yo recién, tengo miedo a la exposición. Muchas personas le tienen miedo al fracaso porque desde muy pequeño les enseñaron a que tenían que sacarse buenas notas o si no, eso no le iba a resultar de otra manera a su vida, ¿ya? Y en realidad las notas no determinan nada. Ya nosotros podemos a lo mejor hoy no tener buenas notas, pero en, el, en, en la medida en que vamos madurando, vamos cumpliendo eh, algunas eh, mini, mini proyectos de pronto que nos permiten llegar finalmente a nuestra meta.
0: Eh, hay una cosa que precisar, fíjate si me <risa> permite, que... Eh, la escuela propiamente tal como institución, los niños en su desarrollo cognitivo, está pensado como para que uno ya a, a los 18 años por lo menos tenga ciertas herramientas para que uno tenga cierto conocimiento, por cierto, pero también tiene la edad y la madurez como para asumir estos desafíos, ¿Mm? como que ya eh, esto está estudiado de manera natural, y las uh -huh. personas deben saber, por ejemplo, sería bueno recordar, ya que quedó en la parte anterior, que se, no sé si se podrá recuperar, pero recordarlo acá eh, de lo que mencionamos de las condiciones o eran los requisitos. ¿Cómo dijiste tú, Erika? De esta, las condiciones
1: ambientales.
0: Las condiciones, sí, pero de esta psicóloga que yo te mencioné que hacía la selección, para la gente que postula para irse fuera a las becas.
1: Ah, lo ¿Cuál criterio era la palabra? ¿Cuál el criterio los criterios de selección. ¿Cuáles eran los criterios de
0: selección? selección. Eso, eso, eso. Para retomar, tú? para los que no pudieron escuchar o para los que lo van a ver después, posteriormente.
1: Tú mencionaste que el criterio de selección era...
0: Era, una de las partes era que pudieran salir de su zona de confort.
1: Ah, porque <risa> era? Ah, porque,
0: claro. Porque, porque tiene ahí que ver con se el se atreverse. Con el,
1: el tiene atreverse.
0: Tiene que ver con el
1: atreverse. Y en general, en todas las cosas que vayamos emprendiendo, eh, tenemos que atrevernos, revisar cuáles son nuestros temores, ver cuán reales son esos temores. Eh, porque a veces tenemos miedo, no sé, vamos a ir a nadar y tenemos miedo que salga un tiburón, pero a lo mejor las aguas que vamos a nadar no tienen tiburones, ¿me entendí? Y eso lo vamos a ir resolviendo en la medida en que podamos compartir la idea, conversarlo con personas cercanas, con personas que nos den además. Eh, soluciones a esos obstáculos que podamos ir viendo ¿ya? Eh, recién también les comenté que cuando nosotros intentamos alguna cosa y salimos de nuestra zona de confort, lo peor que puede pasar es que aprendamos a qué es lo que no tenemos que hacer Ya eh, a veces los padres están muy centrados en decirnos todas las cosas malas que pueden suceder y las personas eh, se quedan con eso y no exploran estos otros ámbitos. Y por lo mismo, es importante que tengamos puntos de referencia, que podamos conversar con personas que han cumplido a lo mejor objetivos que nosotros consideramos que son valiosos. Y preguntarles cómo lo hicieron, eh, cómo, cómo llegaron a, a, a hacer esto que a nosotros de pronto nos podría parecer imposible hacer. ¿Ya? ¿Qué te quedaste pensando?
0: Me quedé pensando eh, justamente que hablábamos en el... Ya, me, eh, en el ya no, la primera parte, <ríe> esa que se nos cayó el, el internet. Eh, me quedé pensando en que uno efectivamente tiene una serie de temores, pero uno en definitiva todos estos caminos que, que nos llevan a tomar decisiones tiene que ser súper práctico. Es decir, ya, yo tengo que un... Tengo un tal objetivo y para eso tengo que cumplir. Eh, pasos anteriores. Es como programar un viaje. En la maleta, te, si voy a ir por tres ¿Qué? días, voy a llevar los calcetines para tres días, qué sé yo. Todo eso, lo mismo. Yo recuerdo Erika, bueno, Erika habla francés eh, al revés y al derecho. <ríe> yo, cuando tuve que ir a Francia... ¿Erika, estás ahí?
1: No, parece que ah, está lo, pues, en lo... nos está viendo.
0: Ah, ya. Eh... Eh, Erika Cuando
1: tú fuiste a Francia
0: Sí, ya eh, le mandé la invitación Cuando fui a Francia Había una, sin hablar francés Había un curso que nos hicieron Y, y, y obviamente en ese curso Tú no vas a aprender a hablar de, de, En muy poco tiempo No vas a alcanzar a, a dominar ah. un, Una lengua, digamos Pero sí había un criterio Que era un, una parte de un equipaje Entonces las cosas básicas que, que tú vas a preguntar para orientarte porque no vas a conocer ni la lengua ni los lugares, ni las direcciones ni cómo se anda en metro, en fin entonces ahí servía vocabulario a la mano, la, los, los extranjeros que están más acostumbrados a, a viajar a ser más pati perro eh, me acuerdo que eh, yo aprendí a gauche, a droite, izquierda a la derecha, y un montón de cosas que eran lo básico para, para meter en la maleta Mira, y
1: en, eso, en esto de aprender los idiomas normalmente uno de los temores que se produce es cómo vas a pronunciar lo que a lo mejor lo estás pronunciando mal. Y en realidad, mientras no lo hables, no vamos a saber si lo estás pronunciando bien o lo estás pronunciando mal. O sea, hay que partir de esa base. Y me, me, a propósito de tu experiencia... Hay que osar. ¿Cómo? Hay que osar hablar, sí, justamente. Hay, hay, hay que osar actuar. Hay que atreverse claro. Uh -huh. eh, estaba recordando una experiencia personal cuando estaba en el colegio todavía a los 17 años yo empecé a manejar y poco antes de cumplir los 17 años hice un curso de manejo y era tanto mi temor y me daba cuenta que me costaba sincronizar los pedales, eh, hacer toda la coordinación que significaba manejar y yo recuerdo que en ese tiempo me repetía a mí misma hay tantos vehículos, hay tanta gente que maneja, ¿cómo no va a ser posible que tú también manejes? ¿Te fijas? Cuando nosotros, y eso me hace pensar en que efectivamente cuando nosotros vemos que hay otras personas que se han atrevido, que hay otras personas que les ha resultado, ¿por qué a nosotros solamente no nos va a resultar? ¿Ya? Y eso es parte del que eh, de pronto en este tiempo todo es demasiado inmediato, todo es demasiado espontáneo, los videos toman una enormidad de tiempo editarlos, construirlos, etcétera, y las personas ven solo el resultado. Entonces piensan que esto es espontáneo, ¿te fijas? Entonces, si estamos viendo el, el, el video del pollito, probablemente nos vamos a imaginar que en dos horas el pollo <risa> eclosionó el huevito, etcétera. Sí. Pero no, hay un proceso detrás. Y ese proceso, concretamente, eh, en, el, en el aprendizaje, implica pasos, ¿ya?,
0: Bien, estábamos escuchando este conversatorio súper interesante y quería hacer una mención. ¿Cuántos de ustedes nos habrán recordado las experiencias personales de su propia vida o de las personas cercanas o de las historias que conocemos de nuestros padres, de nuestros abuelos? En algún momento de nuestra existencia todos hemos tenido que tomar decisiones. Y esas experiencias se las vamos narrando a nuestros hijos, a nuestros familiares más, eh, más cercanos, de modo que les vayan sirviendo esas experiencias. Entonces, eh, si hay una persona joven que está a punto de ingresar del colegio, tiene una serie de temores, o los padres, muchas veces los padres están más atemorizados que los propios hijos. Entonces, el llamado es a confiar en las capacidades de sus hijos. Y hay padres, eh, le, me refiero... A los padres que están escuchando, yo les digo, padres, eh, hay momentos como este, si usted está con su hijo egresando el cuarto medio o su hija, hay momentos como este precisamente para que den la apertura, den la posibilidad que ellos crezcan. Y para eso deben darles ya la confianza, deben dar la posibilidad de que ellos puedan adquirir esas herramientas que van a ser cruciales para su vida futura. Es decir, está esto concatenado de tal forma que uno tiene que tener esa conciencia que uno la aprende, digamos, con la vida. Yo también me llené de temores cuando mis hijos tenían que salir, tomar su primera micro, solos, digamos. Eh, entonces, hay un momento en donde uno tiene que soltar. Y eso me parece que es saludable sobre todo, sobre todo para el niño y el joven, que hay que eh, favorecer su crecimiento y su independencia. Ya mencionábamos ahí que mmm, las becas y todos estos estudios de posgrado que se pueden hacer en el extranjero eh, son posibles. Siempre ha existido esa posibilidad, ahora más que nunca. Y hay muchas posibilidades de estudio. Mucha gente señalaba que eh, era una... ...solamente había que tener dinero para estudiar... ...que era todo muy desigual... ...bueno, eso ha ido cambiando... ...verdaderamente hay muchas posibilidades... ...muchas más que antes... ...entonces en ese sentido... ...hay que aprender a desarrollar... ...la investigación... ...que si tenemos este tiempo de pandemia... ...hay que tener un tiempo también para dedicarlo a cosas productivas... ...hay que darse permiso... ...para que uno pueda explorar... ...y hacer cosas que a uno le entretengan... ...le sirvan de, de distracción que le sirvan para crecer, que le sirvan conocimiento en general, que le sirvan para la vida. Mucha gente eh, decía, no, yo detesto la cocina, no, se me quema este el agua, hay un montón de, de pretextos que en definitiva son eso, pretextos para no aprender un tipo de conocimiento que después, pucha que se valora, cuando se está en un viaje, cuando se está estudiando fuera. De eso hablábamos recién, tuve una compañera, en el estudio de Magister, eh, que era psicóloga y ella estaba trabajando posteriormente en una institución que supervisaba y entrevistaba a los jóvenes para ver quiénes estaban más capacitados para irse al extranjero. Entonces a mí me llamó la atención y le pregunté, y ¿qué, qué parámetros, qué cosas piden ahí? ¿Qué, ¿Qué miden? ¿O qué persona está más preparada que otra? Bueno... Uno de los parámetros naturales que era lo que mencionábamos aquí con, con la psicóloga es que tenga esa capacidad de salir de la zona de confort. Es decir, que pueda estar un tiempo sin su familia, que pueda estar un tiempo viviendo in, de manera independiente, que sea autónomo para desplazarse, que sea autónomo para poder estar estudiando en un lugar que no es el de él, no es el habitual, no es la zona protegida. Entonces, todos esos elementos, a cierta edad, los jóvenes deben plantearse y los papás deben otorgar esas posibilidades y todas las que estén a su alcance para que la persona crezca. Así es que de ese tema estamos conversando y bueno, y vamos a seguir conversando. Reanudemos la conversación con la psicóloga.
1: Implica atrevernos a intentarlo como comienzo. Después en el desarrollo, enfrentar ciertas de dificultades, hacerle frente a esto, cómo se vaya presentando las cosas medioambientales y por otra parte, hacerle frente a los propios temores,
0: todo el rato. Sí, sí, eso es muy importante. Yo estaba acordando, <risa> cuando tú me preguntaste, se me vienen a la mente tantas cosas, pero fíjate que hay un escritor, me parece que era Gumucio, Rafael Gumucio, que escribe en el diario que una vez le escuché, me parece a él, decir que qué era lo que significaba tener un título universitario. Pero esto lo estamos ampliando, lo estamos ampliando en general a, a tomar un camino, ¿ah? ¿eh? Pero en el fondo, le voy a decir lo que dijo primero. Si tener un título universitario es la prueba fehaciente de que uno tiene la capacidad de aburrirse. Claro, porque en el fondo, no todo es así, una entretención tre... ¿Es requiere un trabajo universo? requiere una disciplina requiere esfuerzo en fin, y... uh -huh. mil cosas ya. pero no solo una carrera por eso, pero en general todo camino todo camino que tú te traces eh, este proyecto de vida no es pura es pura papita no,
1: sí, es para... también una prueba a sí mismo que eres capaz de
0: empezar algo y terminarlo, sí,
1: sí. es importante, que sea un fracaje, claro, ¿Y con tus pies o como sea,
0: y que sea la llama que te mueva, ¿verdad?, uh -huh. que sea la llama que te mueva a ti, y, y otra cosa que yo aprendí también no hace mucho, fíjate, eh, esto de que eh, siempre teníamos este dicho, a veces se gana y a veces se pierde, pero me, me corrigieron en una oportunidad, lo encontré muy sabio, a veces se gana y a veces se aprende. Sí,
1: <risa> me gusta más eso. Por lo general, se ¿Qué? aprende. ¿Qué? Bueno, y ese aprendizaje es, es una reflexión a conciencia, digamos. Cuando uno estaba súper comprometido con un proyecto que no resulta, tenemos que hacer el ejercicio de saber por qué no resultó. Y ahí de repente cuesta que las personas hagan el mea culpa. Bueno, en realidad, en este trabajo que de, que me exigían mucha puntualidad, llegaba todos los días tarde, por ejemplo, ¿ya? Y preferimos ver que el jefe era medio gruñón, ¿ya? Entonces, el salir de nuestra zona de confort en definitiva es un tremendo proceso de desarrollo personal, ¿ya? el que nos atrevamos a hacer cosas nuevas, y esto no solo para generar el proyecto de vida, Jorge te diría yo, eh, dentro de las preguntas que me había hecho Erika estaba el recomendaciones para este tiempo de COVID y para mantener nuestra salud mental, y yo partí hablando acerca de eh, los estilos de vida saludable, ah, de nuestra alimentación, del, del, poder, claro. del poder hacer ejercicio, tener un buen sueño, etcétera, y uno de los puntos que no alcanza a mencionar tenía que ver con la posibilidad de recrearnos y eso quiere decir distraernos, ¿ya? La posibilidad de descanso, que no es necesariamente estar tendido viendo tele o viendo Netflix, <risa> sino que puede ser aprendiendo, ¿ya? Hoy a lo mejor me voy a meter a YouTube a mirar acerca de cómo se polinizan las flores. Y eso no significa que yo vaya a tener un enjambre de abejita, para que después ayudar en el proceso de la polinización. Pero sí a lo mejor me va a ayudar a entender qué es lo que tengo que hacer para poder tener mis flores más bonitas, eh, o en alguna oportunidad se va a dar eh, la circunstancia en que voy a poder sacarle provecho a esa información que aprendí. Entonces, en este tiempo en el que las redes sociales están tan masificadas y que... En, en su gran mayoría es la fuente de entretención y de distracción de las personas, tratemos de que esto sea eh, nutritivo, ¿ya? Eh, que aprendamos a hacer cosas nuevas, a hacer algún tipo de tejido, por ejemplo, manualidades, eh, ponernos a estudiar, también es una carta, y reduzcamos la cantidad de información negativa, porque en realidad toda esta información que a ratos nos genera emociones que son más bien angustiantes o emociones negativas, sin duda van a afectar nuestra salud mental. Preocupémonos efectivamente de lo que nos está sucediendo como familia, en nuestro entorno cercano, a nuestras amistades, pero eh, quedarnos con una emoción eh, que sea angustiante, por ejemplo, por lo que vamos viendo en la sí. televisión de pronto, eh, mejor evitémoslo ya hay personas que son más tolerantes a las, a las noticias a las malas noticias pero vemos otros que no somos tan tolerantes a las malas noticias yo hace sí. muchos años dejé de ver noticias en la televisión escucho radio ahora sí,
0: sí. y se han dado
1: se han dado cuenta también que toda esta nueva nueva etapa de, de pandemia nos ha dado la, la oportunidad también de darnos cuenta que podemos vivir con menos eso significa que tenemos que trabajar menos y, por lo tanto, disfrutar más. Entonces, eso en términos de salud mental, pero es capital. Si a mí me dijeran, trabaja 30 horas, yo feliz.
0: Sí, sí, sí. Es muy importante, Erika. Gracias por... Bueno, que, que al menos te estamos escuchando. Mira, no quiero ni probar mover un botón aquí. Porque nada, se... no, no muevas nada. No, mira, ¿sabes? aunque fue recién... Eh... Eh, sí. Fue cosa de la tecnología, yo no moví nada. Sí. Fíjate sí. que eh, estaba pensando que um, justamente eh, esta pandemia eh, ha desarrollado y nos ha dado varias lecciones a la, a la humanidad sí. completa, pero, pero fíjate que hay que estar muy abierto al aprendizaje y nosotros como personas mayores que estamos que estamos tratando de hacer eh, algo también de contribución a, lo, a los que vienen detrás, eh, también en mostrar eso que uno también, para uno también fue sorpresivo, a nosotros nos hemos tenido que readaptar a esto eh, que jamás me imaginé que iba a vivir, y sin embargo eh, eh, claro que se puede hacer muchas más cosas que lo que estábamos acostumbrados a hacer con el internet, más ahora que tienen más tiempo para estar en sus casas o sea, hay momentos para la entretención, momentos para divertirnos para hacer muchas cosas, pero también eh, lo que tú decías Natalia, que no todo sea la repetición de, lo que, de la, esta invasión de, de, de demasiada información. Creo que también hay que, eh, razonablemente, empezar a pensar, y por qué no, en, en este proyecto de vida. Aprovechar este, este tiempo que se tiene en la casa con los papás y, y buscar los referentes que a uno le acomoden. Uno no les crea todo el mundo, pero sí tienen que buscar estos referentes, los profesores, la, o la persona o el amigo que le que le haga más sentido yo escuchaba Hola. a Humberto Maturana y él decía que los niños necesitan la presencia de los padres, pero no el, el, al azar, sino que eh, también un llamado de los padres que deben darse el tiempo porque los niños necesitan a alguien a quien respetar uh -huh. mira lo que decía Humberto Maturana yo los
1: escuchaba recién a ustedes y conversaba y planteaban esto de tener más tiempo en las casas y eso y, sí. y, y que hay más tiempo libre, pero en sí. realidad me di cuenta que de pronto ustedes dos, ninguno tiene niñitos pequeños, porque todos las, la, los cuestionamientos que hacen las mamás es, ¿cómo lo hago trabajando en la casa y además cuidando a los niños? Sí, y de pero, Auxilio. Pero ahora, claro, pero ahora que tú lo mencionas, el tema de la crianza, en este tiempo de pandemia, pensando en la salud mental, es importante que reduzcamos el tema del uso de los aparatos electrónicos. Y si, y si bien tenemos eh, un montón de actividades en realidad en la casa, de pronto tenemos que estar en reuniones, atendiendo gente, porque muchos trabajos se han reconvertido a, a un sistema online. Claro. Y sin duda para los papás es un tremendo desafío poder hacer estas cosas y estando además respondiendo eh, a la demanda propia de su hogar. ya. Pero en algún momento del día tendrá que terminar eso. Y eso va a ir muy ligado a que cada uno pueda establecer límites, horarios, seguir una rutina. Ya, Entonces, cuando nosotros establecimos una rutina y decimos, bueno, yo hasta las 6 de la tarde voy a trabajar o hasta las 4 de la tarde voy a trabajar o de la 1 a las 2 voy a almorzar y ese va a ser mi horario de colación, aunque no tengamos la supervisión de un jefe... Eh, aunque tengamos eh, o estemos tentados a seguir de largo con el trabajo, tenemos que ir poniendo límites, ¿ya? Y así como uno pone límites en el trabajo es importante intentar colocar límites también en la interacción que se va teniendo con los niños cuando desarrollamos nuestro trabajo en la medida de lo posible se entiende, ¿no? Y en las tardes y probablemente el tiempo como de mayor encuentro familiar, lograr hacer algún tipo de actividades, cocinar juntos, conversar, eh, jugar cartas, los juegos de mesa suelen ser muy apropiados para todo este tiempo y en el que eh, podemos interactuar de una manera rica con los niños, ¿ya? Eh, que es una muy buena manera de enseñarles a cumplir reglas, porque los juegos traen reglas, ¿ya? Eh, el ajedrez, las damas... Sí todo tiene a, a reglas y una muy buena forma de transmitir eso es a través del juego, ¿ya? Así que cuando estamos jugando con nuestros niños no es solo jugar, le estamos enseñando también
0: Perfecto, qué bueno Justamente Mira, aquí una, una Sí, eso estaba leyendo Estaba Oporto, una, hay, Me parece que es Josefina Oportot, una alumna, ¿te acuerdas Erika? Sí, por esta, supuesto. Me parece que ella está diciendo totalmente: dice, lo bueno que me ha dado esta pandemia es no perderme un día de mi hija. Linda. Ah, Linda. Eh, te mando un cariñoso saludo, te mandamos un cariñoso saludo, Josefina. Ah, me acuerdo? Claramente nos acordamos. Así que un, un abrazo. Felicito también, Eres. Qué bueno que
1: ella sea capaz de valorar lo que esta pandemia le ha entregado como oportunidad de ver a su hija un tiempo y no perderse en un día. Tal vez dentro de las cosas que más han influido también en, en nuestra salud mental eh, aparte del encierro propiamente tal es eh, el que muchas personas se han centrado en ver aquello que nos ha quitado, la libertad de poder salir eh, el tema de tener que andar tapados que eso es incómodo, que las mascarillas, etcétera. Pero nos ha entregado oportunidades también y parte de nuestra salud mental es lograr ver esas oportunidades y no hacer vista gorda a ellas, porque en realidad cuando nosotros vemos esas oportunidades es más posible que nos conectemos con las emociones amables que le digo yo, con la posibilidad de agradecer a aquellas situaciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende el punto, sí. no? Por sí, supuesto. Totalmente.
0: Hecho, Muchas veces
1: durante la pandemia, yo he dicho, bendita pandemia, por todas estas cosas que tú, tú estás evocando.
0: ¿Sí? Además, que esto fue un remesón, justamente, por, para valorar, valorar lo que estábamos perdiendo. ¿Te das cuenta? valorar estas cosas, entonces fue como una, a veces se gana, pero a veces se aprende, o sea, sí. ¿qué queremos nosotros? Volver a, a, a cierta normalidad, y esa normalidad era con todas las cosas que seguramente muchos se quejaban también, de montón de otras cosas que ahora vimos que era la nada misma, comparado Mira, ahora, con lo que tuvimos que vivir.
1: Ahora que tú planteas esto de la nueva normalidad, eh, comentábamos en, en otro espacio como este que tuvimos con una amiga, con Ana Victoria Dubuti, eh, justamente acerca de lo que significaba la nueva normalidad, porque hay personas que todavía la están esperando y en realidad la nueva normalidad ya la estamos viviendo. Ya después de un año y tanto, no podemos seguir pensando en que esto no estamos en un contexto de, eh, de desarrollo que, que ya se, se está manteniendo, no, no fue algo tan transitorio como muchos lo esperaron, ¿ya? Así que, qué bueno que de algún modo hemos ido adquiriendo algunos aprendizajes para poder ir valorando estas cosas también que han ido pasando, eh, que nos hemos ido dando cuenta que hemos podido compartir de pronto más con nuestros seres queridos hemos ido aprendiendo nuevas formas y eso es el propósito de este de este capítulo de hoy digamos, poder incentivar a que las personas se atrevan a hacer cosas nuevas que, atrevan, que se atrevan a aprender cosas nuevas que a lo mejor hoy no las va a poder ocupar pero si está dentro de su línea de intereses muy probablemente se va a alinear en algún momento o se va a va a hacer un aporte en algún momento a su proyecto de vida.
0: Perfecto, mira, eh, yo no quiero abusar de, de tu persona, Natalia, pero eh, para las personas que se han ido incorporando ahora al final o en la segunda parte, eh, hicimos la primera parte y se nos cayó en cierto, en cierto momento, y Natalia sí. Delchi tuvo la gentileza de hacer un breve resumen
1: y reiniciamos
0: la marcha. Y lamentablemente en, este, en esta segunda parte se nos cayó nuevamente algo, está solamente la voz de Erika. ¿Sigues sí, ahí, Erika, verdad? Sí,
1: estoy acá. Yo la veo, yo la veo. Por,
0: ¿Qué por lo menos.
1: Estamos los tres. Estamos los tres. Estamos los tres. Entonces, yo mira. Yo quisiera invitar a las personas que nos están viendo y que nos van a ver también seguramente en la grabación a que sí. deje en lo, en la sección de comentarios de este video las cosas o temas que les gustaría que tratáramos en alguna otra oportunidad. Yo feliz vuelvo a conectarme, Jorge, y para poder compartir con ustedes. Y es también
0: lo que iba a señalar,
1: ah, ya Y también invitarlos a que me sigan en mi YouTube, en mi Instagram, donde se van a enterar de actividades que estamos haciendo todas en línea. Eh, ahora en agosto vamos a partir nuevamente con los conversatorios que hago. Mi plataforma de origen en realidad es YouTube, no Instagram. <risa> ¿Ya? Eh, ¿Y en YouTube? ¿Cómo, es? ¿Cómo se
0: llama tu YouTube?
1: Mi YouTube se llama Natalia Pelchi. Ah, ya. Perfecto. Así de No se fácil. olvida. Natalia Pelchi.
0: Ya, perfecto. ¿Ya? Y
1: ahí tratamos varios temas de salud con distintos tipos de profesionales. Eh, así que visítenlo, suscríbanse para que se puedan enterar también de cuando hacemos las otras eh, transmisiones en
0: vivo. Sí, y yo también me, me sumo a esta invitación. Eh, eh, indicándole a todas la, las personas todos nuestros alumnos, la, nuestros apoderados y, y las personas que, que, a, que a las que tenga alcance esta, esta pequeña cápsula eh, invitarlos a que efectivamente nosotros estamos tratando de hacer un aporte eh, con mucha, con muy buena intención entonces uh -huh. también acudir a, esta, a este canal de YouTube gente que, que está dispuesta a compartir el conocimiento y bueno, eh, así que lo, lo vamos a estar difundiendo y te quiero pedir, dado que tenemos que hacer la revancha, porque esto se nos, se nos quedó <risa> que, que, que van a muchas personas nos van a señalar que, que lo quieren ver completo y podemos retomar ideas, pero hacer otro línea. Otra... Con otra línea, con así otra es.
1: línea que, claro, que, no que podemos... nos propongan, que eso. nos propongan temas. Sí,
0: eso, sí, exactamente. Eso. Exactamente. Así que yo eh, voy a estoy cruzando los dedos ahora con esto para que esto no se vaya a borrar pero te quiero agradecer esta visita ya larga distancia y te quiero dejar invitada claramente, eh, agradecer tu presencia y te, te dejo invitada para cuando tú quieras acompañarnos y obviamente te vamos a, a pedir ya así directamente en línea directa eh, que nos des otra fecha en el cual nosotros podamos reiniciar esta conversación, dejarla aquí con este punto suspensivo. ¿ya? Sin duda,
1: a... Jorge, vamos a estar en contacto con Erika sí, también. Sí. Eh, yo igual agradecerles a ambos este espacio porque de, alguna mo de algún modo siempre se, se, se puede ir eh, aportando. Así que ustedes me dicen nomás. <risas> Muchas gracias, Natalia. Buenas noches a todos, a todos los que se unieron. Y los dejamos invitados cordialmente para un próximo episodio.
0: Eso.
1: eso. Ya tenemos un invitado para el 18 de agosto. Podríamos anunciarlo, ¿va?
0: ¿eh? Jorge,
1: te Desde... permito. Te dejo el placer. Redoble de tambores, sí, también sí.
0: Pensando en eso sí, bueno, vienen viene, eh, otras personas antes igual Pero sí. el 18, ya que lo mencionas, ¿estás segura que es el 18, Erika? 18
1: de agosto, acuérdate sí. que era un mes antes del tiquitiquiti.
0: Ah, verdad, ah. el 18 de agosto va a estar con nosotros eh, Daniel Muñoz el actor, Ah,
1: mira qué
0: bien El actor de los ochenta ¿Ah? y de sin, sin número de películas ¿ah? te la gentileza
1: cantante de los 30 pesos
0: también de la de cualquiera. cualquiera conocidísimo actor de, 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 de Chile oye Natalia ¿Qué? te vamos te te vamos a estar comunicando eh, bueno un rato más eh, si tú puedes contesta el teléfono y vamos a, a contarte algunas novedades y, te, y ahí nos ponemos de acuerdo para la próxima pero estamos sí, exacto que bueno, ya. Natalia Telchi entonces en Youtube y eh, lo dejamos cordialmente invitados, y tú Natalia por supuesto eh, cualquier cosa que nosotros podamos eh, aportarte para allá, para la cuarta región <ríe> para Ovalle sí ya
1: te tengo matriculado ya, así que espera mi llamada nomás.
0: ¿te tienes para qué?
1: <risa> ya te tengo matriculado <risa> <risa>
0: oye, eh, antes que te retires eh, está en presencia acá Mauricio Calderón Mauri Calderón dice que este tiempo cambió la forma de ver la vida y apreciar lo que teníamos antes eh, Josefina Portó decía luego de esta pandemia nadie volverá a ser la misma persona algo bueno tiene que dejar eh, Praxis se unió genial, decía algunos. feliz noche a todos dice Mauri Calderón eh, en fin, y saludos a Erika que lo recuerda con mucho cariño decía la José Erika
1: linda, preciosa, yo también la recuerdo con mucho cariño, felicitaciones
0: por su hija algunas profesoras que están trabajando con orientación Paola Quiroza Acevedo, ojalá que le pueda contribuir a, a, a sus alumnos en fin, y vamos a estar en todos esos contactos y agradecemos a todas estas personas que han estado en este rato con nosotros Saludos a Ovalle. Eh, hay un primo que se está también, eh, creo que estaba unido aquí, Carlos Navea. Un abrazo, Carlitos. Y mi Carolina, mi prima también, amiga tuya. <risa> Bien, los dejamos. Eh, hasta la próxima oportunidad. Y recuerden que el 18 tenemos a Daniel Muñoz. Y eh, vamos a estar anunciando acá en las redes las próximas visitas. Bien, recuerden Natalia Telchi en el YouTube. Chao.
1: Chao. Chao. Peu callado.
0: Bien, ese fue la gentil conversación que tuvimos con Natalia Telchi y bueno, se, se habrán dado cuenta, si escucharon con atención, que tenemos harto tema, harta, hartas cosas que meditar en familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, la familia en general. Este, estos tiempos de pandemia han sido naturalmente muy especiales, muy difíciles para algunas personas. Le ha dejado claramente un, una marca, uh, yo envío las condolencias a todas aquellas personas que se vieron afectados por alguna pérdida de seres queridos eh, y bueno, esto algo, como decía la psicóloga, nos tiene que dejar y esto esperamos que todos los que sobrevivimos a estos momentos tan difíciles, eh, simplemente queda hacer este llamado para que seamos cada día mejores personas, para que podamos nosotros sentir que tenemos algo que dejarle a las personas que vienen atrás nuestro, a nuestros hijos y eh, los profesores y los apoderados, los trabajadores, sus jefes, las empresas, la sociedad en general debe tomar esta, esta pandemia como una oportunidad para que podamos ser cada vez mejores y podamos sentir que tenemos esta capacidad de salir, de emerger de los momentos más, más difíciles y más duros. Así es que me ha parecido que ha sido un buen mensaje el que hemos entregado y ha sido una muy rica experiencia conversar con este par de profesionales y nuestra invitada especial que era Natalia Té.